0: di podcastku. Sebelumnya, perkenalan dulu. Namaku Ira Mahadevani. Di sini aku mau menjelaskan tentang perencanaan strategis. Kalian pada tahu nggak sih perencanaan strategis itu apa? Penasaran kan? Oke, okay, aku akan jelasin ke kalian. Sebelum menerapkan perencanaan strategis pada tahun. 2000-an Indonesia menganut pendekatan perencanaan komprehensif Bedanya perencanaan komprehensif dengan perencanaan strategis itu ada beberapa Yang pertama, kalau perencanaan komprehensif, pelaku yang mengambil keputusan itu pakar ahli perencanaannya Sedangkan perencanaan strategis, para pemangku kepentinganlah yang mengambil keputusan Dasar keputusan yang diambil, kalau komprehensif itu rasionalitas. Kalau rencana strategis itu lebih pada kesepakan, kesepakatan dari stakeholders. Masalah yang ditangani pun juga berbeda. Kalau komprehensif, dia seluruhnya dibahas. Kalau strategis itu hanya berfokus pada prioritas saja. Terus di Indonesia, Penerapannya, kalau komprehensif, rencana tata ruang wilayah. Kalau perencana strategis, rencana pembangunan jangka menengah. Ada lima sifat-sifat perencana strategis. Yang pertama, berorientasi pada tindakan dan hasil dengan mengambil keputusan publik. Menurut Benfeld tahun 1959, banyak kasus organisasi lembaga yang tidak ingin atau tidak mampu melakukan perencanaan rasional komprehensif. Maka dari itu, dicarilah model perencanaan yang mengambil keputusan dengan membatasi lingkupnya. Dan lebih pekat terhadap lingkungan pengambilan keputusan terkait bidang perencanaan, sehingga lebih fokus pada ruang lingkup tersebut yang kedua mewadai partisipasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat ditampung dan juga menggait berbagai komunitas yang berkaitan dengan perencanaan yang ketiga, kajian lingkungan perencanaan peka terhadap masalah lingkungan sehingga perencanaan lebih fokus dan meningkatkan pemahaman terhadap resiko serta mencari alternatif lain Dengan ini, perencana tahu apa ancaman dan peluang yang ada. Yang keempat, perilaku kompetitif. Perencanaan strategis menimbulkan sikap kompetitif dalam masyarakat, baik di tingkat kabupaten sampai antarna negara. Sehingga, masyarakat diminta untuk mengidentifikasi persaingan dan melakukan antisipasi dari sikap kompetitif. Yang kelima, kekuatan dan kelemahan masyarakat. Dalam perencanaan strategis menjelaskan kapasitas yang dimiliki komunitas dengan berupaya memaksimalkan kekuatan dan meminimalisir kelemahan. Kalian harus tahu karakter dasar dari perencanaan strategis. Yang pertama, keputusan diambil dibantu stakeholders terkait Dan para ahli perencana. Yang kedua, rencana berfokus pada isu yang ingin diangkat dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Di sini aku mau jelasin proses perencanaan strategis. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Eksternal dari peluang dan ancaman yang ada pada kawasan tersebut Dari analisis kondisi yang ada, di dapat ditetapkan visi dan misi Visi menetapkan tujuan yang ingin dicapai di masa depan Sedangkan misinya adalah langkah-langkah menuju visi Selanjutnya, dari visi dan misi yang ada serta analisis yang sudah dilakukan Ditetapkannya isu-isu strategis. Pada tahap ini, difokuskan pada salah satu masalah untuk merencanakan sebuah rencana. Setelah menetapkan isu-isu strategis, selanjutnya, perumusan dari tujuan, sasaran, dan strategi yang akan diambil. Step selanjutnya adalah penyusunan program. Pada tahap ini, Penyusunan program berupa kebijakan-kebijakan umum dari program yang ingin dibuat. Setelah program disusun, step selanjutnya adalah perencanaan kegiatan dan anggaran. Setelah ditetapkan, tindakan dan kegiatan dapat berlangsung. Namun setelah itu, tidak berhenti di situ saja. Terdapat monitoring dan evaluasi yang akan memberikan masukan balik. untuk memperbaiki proses perencanaan tersebut agar lebih baik lagi, sehingga proses perencanaan strategis ini akan berulang-ulang terus. Contoh dari perencanaan strategis yaitu, yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang. atau disingkat RPJP yang berlangsung selama 20 tahun yang kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disingkat RPJM yang berperiode 5 tahun yang terakhir Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, terdapat beberapa pendekatan perencanaan. Yang pertama, pendekatan politik. Kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik dengan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan yang kedua proses teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu yang ketiga partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders Yang keempat, proses top-down and bottom-up, yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Contoh kasus perencanaan strategis yaitu RPJMD Kota Mataram 2016-2021. Rencana pembangunan tersebut akan diperparui pada tahun 2021 mendatang. Nah, segitu ya informasi yang bisa aku berikan teman-teman. Gimana? Sekarang udah punya gambaran kan apa itu perencanaan strategis? Semoga informasi ini menambah ilmu kalian ya. Terima kasih teman-teman. Dadah!